0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的理财小客栈。我是来北上取经的文少，<笑><笑>我
1: 是已经满仓的小罗。文总好，文总好
2: ，我是更加满仓的诗诗
1: 。小罗好，诗诗姐好。你知道吗？今天要跟你聊天，我5点钟就醒了。啊。醒了之后呢，我一看视频，我说我们约好的8点录制，我突然在批评我自己。妈的，又不是个女孩子，我怎么醒这么早，这么兴奋？但是我一想到我们今天要聊的这个话题，我确实很兴奋。我们要聊的是有关于中医和西医投资科学与否这个话题，其实还是挺吸引我的。因为文少在制作提纲之前，我看了一下，我们也参与了部分的答案的这种输入，给大家表达一下基础观点。我觉得这一次聊天，我应该会很有收获，所以我特别期待
0: 。OK， 其实这一期节目的录制，我和小罗从去年就开始约了，但是。一直没找到合适的契机，<对>直到那天我听到你们聊玄学那一期，<学>然后我就来劲儿了，然后我说这个好，要不咱就聊这个。然后我还很兴奋地给你们留言，然后我才发现这个小罗的执行力是真的强，直接就把我和诗诗姐拉了一个群
2: 。对你去年找他的时候，他可能也没有告诉我，直到你选到他感兴趣的选题，我们当时聊的是说就是。亏损的只能求助于玄学了。然后我们听到这个话题，我们其实都非常感兴趣
0: 。好，那我们就先顺着我那天留言，我们还是从中医开始聊起。我想先说明一下啊，就是为什么我特别想聊这个话题呢？纯粹是因为过去一年当中，我跟很多人都已经聊过这个话题了。让我感觉到很惊讶的是，大家的答案都很极端啊，就跟我交流的。就是要么是秉承一个西医才是王道，然后中医是不足为论的，然后中医都是骗人的；要么就是这个觉得中医是我们呃五千年的文明瑰宝。然后你要他说个什么呢？他可能又有点那种，要么跟我说不明白，要么就是其中真意以妄言的那种感觉。所以这个事儿就是大家的两种极端的态度，给了我一个契机去思考。就说原来大家对一个东西是不是科学，以及什么是科学，或者说什么是真理的这个认知是五花八门的，大家的世界观是不一样的，所以这让我对我自己的世界观正不正确，或者说是不是稳固，表示怀疑。在这个过程当中，尤其是我会发现，我听一个人说中医好，我会觉得有道理，因为他会说一些他的理由嘛，对吧？然后。我听那个人说中医不好，我也觉得他说的有道理，所以我想跟你们聊一聊这个事情。是我还在坚持理越辩越明啊，而且包括在投资上，我觉得应该也是一样的，就是什么样的投资观是科学的，我也在这两年不断的重新反思这件事情。那今天也是借这个机会向两位来请教这个事情。
2: 一起讨论，一起讨论，大家都是韭菜。对，我觉得其实，<笑><笑>我们本期是先从中医、西医开始讲起啊，然后咱们再聊聊投资的科学玄学,学，免得现在进来的小伙伴觉得这是一个医学类的节目。我们本身对医学没有那么精通，只是我们觉得不这两个点是有异曲同工之妙的。那小罗你，你你说说你对中西医怎么看？嗯
1: 呃，这个问题叫做我们每个人对中医和西医的态度是怎样的，尤其是中医的接触程度或者是造诣如何？那我们每个人都会说出自己的观点。我简单看了一下提纲，跟大家预告一下。文总说要杠死我，是因为只有我一个人的观点说不太赞同西医，我<笑>、哦、不太赞同中医。中医对不起<笑>对不起。呃，在在表达就是我的观点解释之前，我想先澄清一点。因为文总讲了嘛，无论是讨论投资还是中西医，我个人觉得它是比较个人的主观感受。就像我们生病了之后，你去选择西医还是选择中医，其实某种程度上你可以看作是一种消费，对吧？你相信这种方式能够治愈你的疾病。我本人没有接受过这种专业的这种医科的训练，也没有相应的学习，所以我的观点一定是非常偏颇的。所以我的观点呢，只能够代表我自己。我为什么说是不太相信中医？有可能是因为我我反思了一下，没有遇到真的中医大拿，这是我的一个基本的观点。诗
2: 诗呢，我是非常相信中医的，对我是，我非常相信中医的原因就是说，其实还是呃身边很多人就通过中医，嗯，确实治好了一些西医没法治好的病，就是你可能耳濡目染。然后另外呢，我觉得中医的治疗会比西医更加的温和，就本身我是比较喜欢那种。嗯，相对中庸一点，然后相对温和、稳步向上、稳步进阶的这种治疗的方案啊，就我之前跟我爸说过一个，嗯，反正我们俩之间有一个约定，就是我们说，如果谁被送进 ICU 的话，咱就别救了。就就是我我听过很多人说，就是进了 ICU 之后，其实也没什么意思了，然后在里面。呃，这种治疗的话，然后你又不跟家人在一起，所以我们当时有过这样一个约定啊。但那这个也是因为我觉得西医特别冰冷，而且呢，我特别信奉一句话，因为我我的一个表姐，她其实是有一点佛学造诣啊，就是我她就佛学和中医的镜头，其实和佛学是比较相通的。我之前也看过一个纪录片，就是讲中国中医药大学的一个老教授，他说中医的入门其实是哲学。那我觉得哲学其实是对世界规律的一个比较高的一个凝练，所以我非常相信中医这件事情。而且我表姐还跟我说，她说就是这句话，当然百度上也有啊，但是她也跟我说过，我才去百度这句话的。就她说，当科学家们爬上一个又一个山顶的时候呢，会发现佛学大师们早早在那里等着。所以我觉得这个是一个更高层次的，所以我非常相信中医。文总呢？
0: 我也先表达一下我的态度，就是我没有过任何学医的经历。不过，说起来，我倒是已经这个……我看看啊
1: ，怎么录着录着翻书去了？啊、录着录着翻书去了
2: 。
0: <笑>你看，我我我已经买了这个《伤寒论》，你,你读一下，你读一下
1: ，名字一本是
0: 胡希术伤寒论,、啊、寒论》讲座，一本是胡希术金匮要略》讲座，这是我。这是我朋友这个推荐给我的，但是我买过来还没有拆封，还没有来得及去看，已经买了几个月了。然后我对中医的态度其实是，呃，分为两面吧。第一面是我觉得很多都是学艺不精或者心术不正的江湖骗子，这个比例是最大的。然后在这个比例之外的那些正统的中医，我认为至少来说，它应该是一个。长久经验传承下所衍生总结出来的，一套实用的工具吧，就像师姐说的那样，我认为它可能是某种智慧维度下的冰山一角，所以我愿意去相信它。对，这是我的态度
1: 。好，很好。呃，反正三位主播嘛，只有小罗一个人是持这个不相信态度的，那就由我来说一下我所持这个态度由来的原因。啊，呃、我在开始的时候也讲了，我觉得无论是投资还是说我们生病了之后去选择某一种医疗方式，因为自己本身没有接触过这种学科的教育，所以我接触到的医生给我的治疗的感官，其实很大程度上就慢慢的在后天就就帮助我形成了我对这样的 o 一个就是医学系统的一个认识。我可能是因为没有遇到好的医生，我给大家讲一下我们家的那个情况，我是有一个亲人。然后当时是生病了，生病了之后去了我们家。我是一个十八线小城市，呃，县城的孩子。我们县城呢只有一家医院，这个医院就是中医院。然后这个中医院呢是在前几年建设起来的，虽然是一个很小的地方，但是那栋就是呃门诊楼，包括像住院的这种楼，它其实建的是特别好，因为很新。当时我们家也觉得比较近。因为小地方嘛，无论是到市里面还是县城，我们觉得可能差不多。因为市里面的医院还没有县城的医院这种看起来更加的、更加的高大上，我们就去了。去了之后，其实没有一个很好的、一个很好的结果。当然，这个有可能是我们的问题吧，我们可能没有选择对，没有选择好。所以最后非常遗憾，就是其实就是我奶奶。后来我奶奶离开了我，我我特别特别的伤心、呃，非常非常伤心。我们中间也想过其他的方法，但因为确实老人年纪也很大。而且另一方面，我们在跟医生接触的时候，这个就其实是有一点敏感的，就是有关于医保。我不知道大家会不会有这样的经历，我希望你们千万不要有这样的经历。就是老人去看病的时候，医生首先会告诉你，医保它有一个门槛费，然后呢，无论你这个病症是什么样子呢，他会先给你上一大堆的东西。这是我个人理解啊，我我不我不知道出于治疗方面的考虑，他说我们先满足这个几千的门槛费。然后在后续的治疗中，我觉得还怎么说呢？没有让我感受到所谓的人为关怀也好，或者是或者是比较精湛的医术也好啊、呃。这个病我确实是不太想说，很抱歉，我确实不太想说。我我我可能更多的关注了我自己的感受。后来后来没有一个很好的结果，这件事情我非常伤心。呃，不过关于中医，后来有一个小小的转变。我妈妈有一点小小的焦虑，去了东直门北京啊，还是大城市好，有一个有一个医院，然后遇到了一位医生。给他开了一些中药，他现在吃完之后，整个人的睡眠状态好了很多。今年，这是今年的事情啊，我我2二零二对不起，是去年的事情，就有了一些转变之后，我发现、呃，当你生病之后遇到的第一个医生，或者说你你所经历的这种治疗之后给你的体感、你的感受，包括你身边至亲的人，他们的这种结果改变，其实会很大的影响你对于这个这种医学的这样的一个认识。所以，我从最开始的极其悲观，极其极其悲观，甚至就是从我个人的角度来说，我觉得都是骗子。我后来后来就是，我不知道大家有没有印象啊？就是在股市上上涨的时候，我们经常会讲那个所谓的创新药和中医药，有一个很很有意思的指标。大家说中医药好，为什么呢？因为它的研发费用极低，它每年赚的钱，它不用拿很多再去投入它这个新产线、管线的研发，它不用再投钱，它有很多都是营销费用。包括后来说打虎拍蝇，揪了多少大案子出来。反腐的案子出来，我当时对这个中医就更加的深恶痛绝了。我个人甚至极端到什么程度？我生病了之后不会去吃中成药，我就吃西药，吃这个阿莫西林啊，消炎之类的，我不会去吃中成药。包括像那个什么莲花清瘟胶囊，我说这就是个大骗子。我当时非常非常思想非常反动啊，同志们（括弧）这个你们不要学习，也不要举报我。我,<笑>我就简单说一说我的想法。但是后来我妈妈遇到了不错的医生。如果你们有这个失眠的困扰，可以在无论是文总的博客，而我的博客下面留言。我可以问问我妈妈那位医生具体的名字，来跟你沟通一下，因为在这样的一个公开的节目，就不在音频中去说他的名字。但是真的感受很好，这种好的东西，我希望分享给大家。因为医生是一个非常崇高的一个职业，包括护士小姐姐，非常非常崇高，治病救人。我对这两种医术呢，我的我的这种偏颇的认识，主要来源我个人悲惨的一个经历。但是我我现在有一些小小对中医改观了，我还是希望就是如果您是恰好是从业者，无论是中医还是西医。我我非常尊敬您的职业，也希望您在职业上能够有一个好的发展。也希望我，如果说以后我病了之后，我我个人希望吧，我希望我自己能够找到一个不错的医生，大概是我的一个由来。那接下来请诗诗讲，你为什么这么信？好的，你是因为一开始就遇到了很好的医生。<我 S 1> <笑>
2: 没有，我一开始其实遇到了江湖骗子。但你看我戴眼镜嘛，我小的时候，我大概一年级的时候我就近视，然后当时呢，大家如果是说，呃，你去做一些就是西医，不是现在小孩都会戴矫正眼镜的这种，可能我的度数就会浅点。但是当时我们家，因为我们家都很信中医，所以当时呢，就有一个朋友说他女儿呢。去给发一下气功之后，当这个不知道是不是属于中医的范畴，可能属于气功大师的范畴。发一下气功之后，他的近视好了，就从两百度到不近视了。然后我就去发功了，然后当时我一下就拉到四百度了，就再也没有拉回来。然后后面就四百度一直升到六百度，我现在是六百度近视嘛。然后其实这个是我第一个碰到，就是体验不是特别好，的，就是类似江湖骗子。但是当然这个骗子他不是坐在医院里面，他是坐在家里面。但是呢，其实我们家从小就会看一个老中医，就是这个老中医呢是我们当地的一个呃，就是中医院的一个院长。然后我为什么特别喜欢这个老中医呢？你就会发现他有那种医者的那种风范啊，就是虽然他是一个院长，但是他其实。家里面还是相对比较清贫，然后呢，你一进去呢，他的因为他可以在家里开单子，然后他的那个诊疗室，其实就是你进门，然后厨房后面一个非常小的一个地方，然后你会发现说他全是书，就是全是各种医书。摊在那边也非常杂乱，但是你知道，就是特别有那种氛围。然后那老中医还抽烟，就他旁边就每次去都是一个非常非常大的一个烟灰缸，然后他就边抽着烟，然后给你把脉，然后给你开单子，就这个他的画面大家可以想象一下，但是他真的非常灵。就是很多，就是大家就中医真的是要碰的，就很少有中医会有很高的悟性，而且现在很多年轻的中医，其实我以前非常想考中医药大学，但还好我也这么想，你还好没考，没考，可能就在<笑>就在抓药，但是我以前非常想考，因为其实就是来自于这个老中医，我因为我们家有些什么头疼脑,脑热啊，或者我妈其实有是有一些腰背的毛病。都是去他那边看，然后抓点药或者做一下针灸，这样就就马上就好了。而且还有一个特别神奇的，就是老中医的媳妇儿，就老中医的媳妇儿，他脑中风了嘛，然后脑中风送到医院里就是就植物人嘛，然后他就一直给他媳妇儿就是针灸，然后其实还真的是就是醒过来了，就你会发现说各种各样的这种，就我刚才说的。大家觉得西医看不好的病，其实通过中医这种非常缓慢的、每天坚持的这种治疗方式，这有点像投资。对，每天坚持的这种治疗方式的话，它会好转。这个其实是我所持态度的一个经历由来
0: 。好的，文总。<对>首先从结果论，很多病就是以前西医是救不了的，当然现在也有很多西医救不了的病哈。这个我有个朋友，他父亲的肾。曾经是这个有比较严重的问题，在二十年前的话，这个病几乎等于是宣告就是死刑。但是后来我们都知道，后来可以做肾透析嘛，对吧？有这个仪器以后，很多肾病就不算是绝症了。但是在没有透析之前，很多肾病是很难医治的。从西医的角度哈，那在这个情况下，西医就会跟他的父亲讲说：“你这个就剩下几年的命了。”但是很多年以后，这个西医又又遇到了这个他父亲，那他父亲又坚持了很多年。为什么坚持了这么久呢？就是因为中医的治疗，或者我们呃换个词叫做陪伴吧，对吧？然后事实呢，就是西医对很多病有治得了和治不了的这个绝对理性上的一个区分。所以说，当我们呃遇到一些西医治不了的病的时候，那。中医可以给人一点希望，我认为这这是我选择相信的其中一个理由。当然，这也是很多骗子靠拿着这个来行骗的一个理由，对吧？但是我依旧坚持，因为这是一个生死的问题嘛。我坚持在无法超脱生死的情况下，希望比结果要更重要一些啊。这是我的其中一个点。还有一个就是从逻辑上面来讲的话，那天。呃，诗诗姐在群里面还发了一个这个中西医的这个从古至今的一个对比嘛，对吧？就发那张图说以前是怎么样，然后现在是怎么样。我觉得那张图既揭示了中医的问题所在，就是中医到了一定程度，他就没有像西医那样去迭代、去进化、不断去更新自己的理论。我还有一个朋友也讲过类似的笑话，他就说中医你要问为什么的话。你要问他这个你为什么给我这么治，他会说是他的老师这么说的。你要问他的老师为什么治，他老师说是我老师的老师说的，对吧？再往上追溯，就是前人所说的东西永远是对的，这个在现代科学来讲是没有办法接受的一件事情，因为现代科学就是要推导原来这个前人肯定的东西，然后来建立一个新的东西出来的。所以我觉得这个嘲讽很对啊，这种就是中医没有一个迭代更新的这种状态。是对的，但是我们也不禁要这个多问一句的话，就是有没有用？比如说那张图里面说你喝这个烧柳汁的水就能够治，对吧？那有没有用？有用的话，那我们就要多问一句，是不是非要探索到源头呢？比如你你你通过西医你探索到了这个是水杨酸起了作用，然后我们创造了这个阿司匹林，我觉得没问题，这很好。但是。你不能够说我们探索到了柳枝烧水可以治，就是错的，对吧？你可以用现代科学的思维说，我不思进取，对吧？我中医不思进取，但是你不能否认我中医的有效性，对我是这么觉得的。所以在治病救人这个事情上面，一方面我觉得我们的中医确实已经具备一定的有效性，而且能治一些西医治不好的病；另外一方面是，就算大家都治不好。但是中医会给人希望，西医给不了人希望。对我觉得，这个要补充一下文总的观点
1: 啊。其实，其实人文关怀我，我我觉得应该在西医方面也做得特别的好。这个我们，我们我们要补充一下，不能够诱导这些不知道的听众。那如果我们的听友朋友中有这个中西医从业者，嗯、也欢迎您在留言区来讲讲您对于这个方面的理解。因为三位主播呢，其实都没有接受过三观的这个。呃，医学方面的学科专业训练，所以我们讲授的可能是特别特别的偏颇，而它又是一个比较公众的平台。那刚刚文少文总讲的这些观点，我吸收了之后，我提取到一个特别重要的信息啊，他要讲到这个烧柳枝水去治病，但是呢。怎么样去分析这个水中所含的成分？那其实就有关于扯到的另一个词，就是我们今天要聊的这个主题观点，就是、科学是否科学？嗯、那接下来我们这个问题呢，请两位啊，三位加上我哈哈，我们来讲一下对科学的理解<笑>啊。在我们正式讲之前，我想搞一个有意思的一个小统计啊，大家也可以在留言评论区来讲讲你们对于科学的理解，你们觉得科学是什么？最好能够用一句话来讲一讲，这个很有意思啊，这个特别有意思，我觉得留言区到时候一定会百花齐放。先从文总来吧，因为文总刚刚,刚讲了这个柳枝水的这个例子嘛，我特别想先听一下文总
0: 。呃，对科学的定义是吧？对 ，Yes。呃，这里我我其实是比较支持。<笑>传统的这个百科里面的解释，好，你你给大家科普这个说科学是一种系统的、有组织的知识体系，它通过观察、实验、假设、验证等方法来研究和解释自然界和人类社会的现象和规律。这其实也就是我对科学的定义了，可以这么说
1: 。高级，那玄学呢？玄学再来一个
0: 。呃，玄学的话，这里。我也是查了一下，我他是这么解释的，他说玄学之玄出自老子的思想，说这个玄之又玄，众妙之门，玄就是总天地万物的一般规律，就是那个道，它体现了万物无穷奥妙的变化作用啊，这个是玄学，嗯，啊，我就解释这两个概念吧。你你
1: 你这个讲的特别的官方化，<笑>你自己有没有自己的语言稍微精炼一点？嗯，如果让你金燕姐讲的话，嗯、你会怎么讲？你可以先想一下，你可以先想一下，让诗诗先来讲她的理解，你最后讲好不好？好好好，好好是那诗诗诗姐，诗诗姐怎么看？就是科学玄学，你是怎么定义
2: ？我本身觉得就是科学和玄学的话，因为大家都是研究统一规律，我觉得还是说就是他研究一个就是文总上刚才说的偏道的一个思想。我前一阵刚去了那个茅山道士，高级
1: 啊，你们好高级。<笑>
2: 然<笑>然后，嗯、呃，我觉得大家追求的方向是一致的，只是说，我认为说科学它本身会有一些实证精神，就玄学它其实是没有相应的实证精神。其实刚才文总的他的嗯、呃、这个比较官方的解释上面，我们也可以看到就，就、呃、嗯科学它会有假设、有验证、有实验，然后最终解释。而玄学其实更像，呃，刚才说的那个柳枝烧水，就我们那张图，我们到时候可以贴在 notes 里面。它其实就是说，以前中医说感冒喝柳枝水，就是因为柳枝水可以治感冒，然后现在也是柳枝水可以治感冒，未来也是柳枝水可以治感冒。而科学它是分析出了说柳枝水里面有些什么成分它可以治感冒这件事情，所以我觉得本身方向是一致的，只是说。科学它多了实证、假设、检验的这个部分，但是我有一个观点，就是说，我觉得本身玄学里面也会有科学的成分，只是说，嗯，我们现在的认知可能还没有达到解释的层次。比如说，我说一个特别玄的，对吧？这这这个不属于封建迷信啊，但是我觉得，就是说，就是开天眼这个事情，这还
1: 不属于。这还不属于吗？的<笑><笑>我的天哪
2: ！会<笑><笑>不会不会不会不会,会，你你前面讲
1: 的，<笑>你觉得不属于？那不属于吧？美女说了算
2: ，<笑>不属
0: 于不属于。
2: <笑>对，因为我刚才说了，我表姐偏佛学一点，然后呢，他会给我说，老师傅啊，真的是可以开天眼的。我说他是什么叫开天眼呢？就是他坐在家里，他是可以知道谁会来看他。然后外面的世界是什么样子的？就这个是通过修炼得来的，但是这个很玄啊、哦。但是我我不知道什么时候是不是科学也可以达到这样的一个层次，因为我觉得如果现在的科学就是人类世界的所有的话，嗯，那这个世界也是比较无趣的。那这个是我对科学和玄学的一个一个想法。
1: 我总的听下来、理解下来，就是科学，它可以就是它有实验、假设、验证。<对>然后玄学呢也其实也是这一部分，只不过呢它里面有很多道理我们解释不了，解释不了。<对>嗯
2: 、我是这个观点。然后
1: 你觉得现在这个世界上所存在的这些真理啊、科学啊，不是我们已知的全部，对，还有很多东西我们不知道。我跟诗诗姐这个想法是一致的，文总，我觉得呃，其实我个人是比较偏实用主义一点的。我觉得无论是科学也好，还是玄学也好，他们都有一个很重要的点，就是可以复用、长期有效。这里面两个关键词嘛，就是有用和长期有用。就是说，不能说今天有用，明天就没有用。那那它中间怎么样去解释？就是说，这个柳枝水它需不需要去分析出相应的因子？对我来说，其实不是很重要，因为因为现在我还是这个碳基生物嘛，可能就是人生短，只有短暂的几十上百年。<笑><笑>然后活完、嗯、上百年，活完上百年之后就没有了。<笑>所以很多东西，我觉得就我自己嘛，我对自己的要求也比较低。我觉得不用解释也没有关系，但是呢，一定要有效，然后是长期有效，这个很重要。长期有效，即便你不能够解释，也抓到了其中关键的因素。所以我个人感觉这一点是很重要的。然后另外一点就是有关于玄学，再往玄学上偏一点，我的理解就是，嗯、呃，就像中医，它会有这种整体看和这种。辩证观，我不知道专业词语是什么，朋友们可以纠正一下小罗。我不知道是什么，就是怎么叫叫叫辩证着看还是怎么回事？还有这个，看一处病不是看，要看整个整体。我不知道中医这个术语怎么说，你知道吗，文总
0: ？我待会儿来跟你说。啊、中
1: 中，然后。然后玄学，我觉得就这方面，它可能会有一些个体上的差异，然后你不能套用整个规律去解释。因为我，我们马上要聊到投资嘛，我觉得我有一点就是这两年有一个很大的认识，我觉得每个人客观条件不同。你像像我，我跟姚明去比，肯定姚明高是吧？姚明能够伸手能够碰到什么，我伸手是碰不到的。这个我们每个人客观条件不同，所以我觉得这一点的话，就是玄学可能在这方面可能会会有一些这个区分，但是我们看不到，我们不知道，我们不知道有个体上的这些差异。好，接下来就话筒交给文总。文总，您怎么精炼总结一下这两个词？然后还有这个有关于中医说的那个辩证的看法，您怎么说
0: ？对我先回答你之前那个问题，让我自己用这个一句话来说的话，就是我可能没有办法描述科学，但是我认为真理是代表过去可以指导未来，我认为这是对真理的定义，而科学呢，就是无限的接近真理，我是这么判断的。
1: 你听懂了没有，石石？
2: 科学是无限的接近真理，我听无限
0: 接近真理，真理应该是你刚才也说了嘛？你说长期有用，但是在我现在的世界观里面啊，没有什么是可以长期有效的，就是过去指导不了未来，而过去能指导未来的那个是真理。我们的科学只是不断地向真理在逼近，对，这是第一点。然后第二个就是，呃，我说一下，当然我也不知道那术语是什么、啊，我只是说我看了一些资料上面，我感觉到。就是为什么我觉得中医可能是更高维度的智慧的一种冰山一角吧？就是我觉得这应该是中医和西医的假设前提不一样的一个原因。就你刚才也说到了，就是西医的眼里面好像是没有一个整体的个人的，好像是只有器官、只有细胞这些，而且他预设了一个前提叫做你的细胞和我的细胞是一模一样的。作为一个理科生，我肯定是承认这一点的。而且我也清楚的记得，就是我们上学的时候考试的问题里面会有构成物质的这个最小单位是什么。我们那会要写原子，然后老师上课的时候他也会时不时的提一嘴。他一方面说是答案要写原子，一方面又说现在已经发现这个什么最小的是夸克。有没有可能这种不断的发现只是呃西方的现代科学里面呃我们观察到的这个世界的精度还不够？毕竟说，你像从这个地心说到什么日心说，以及到后面这个我们认识什么开普勒定律啊这些的，到到牛顿定律这些，其实是我们借助了越来越先进的工具，才观察到了越来越精确的事实，然后我们才做出改变。那我觉得西医把人看成是生物嘛，你说碳基生物嘛，对吧？这个看成是一样的前提，是不是有可能局限的呢？有没有可能？人与人之间，每一个个体之间就是不一样的呢。那如果是这样的话，这个前提可能就有问题。中医从一开始就把每个人当成不同的个体，他没有去寻求一个通用的准则。比如说，如果大家都生了同一个病，对吧？但是如果是一个中医的这个医生来给你看的话，他会开出不同的药方，然后还有不同的用药量，所以他这个治病的那个前提的出发点就不太一样。当然。这我也要这个声明一下，就是所以中医会觉得你的病治不好，不是病的问题，是你的命数如此<笑>，是，对吧
2: ？它就上升到<血>对，他就上升到命理对玄学。这个
0: 就是仁者见仁的事情。他如果拿命中注定来跟你说你治不好这个病，那其实也会变成很多骗子拿这个来做他治不好的一种开脱。然后之前诗诗姐说了，她说。那这个可能其实就是我们东方哲学这个古老的哲学体系下所衍生出的一种东西，但是我还是觉得那个可能只是冰山一角，是一种智慧下的冰山一角，因为毕竟我们的中医就就就像这个小罗说的，时灵时不灵，它并不能保证这个复用的有效性，对我觉得这是呃一个问题，或者说。在我目前的世界观里面，我肯定不会把中医归到科学的范畴里面去，因为我觉得他做不了这个双盲实验，他过不了这个 FDA， 但他不符合西方的现代学，我们接受的那个九年义务教育里面的那个现代科学的那一套定义，所以我会觉得中医算是玄学啊，但这个玄学不是一个贬义的意思啊，我也强调一下。
2: 对这里我特别想插一个问题，嗯,嗯，就是刚才因为文总说的这个中医，让我们觉得说我命该如此嘛。就是如果一个病治不好的话，嗯，就我想问问两位，就是如果一个的解释是说科学还没有发展到这个程度。第二个解释是说我，我我命该如此。你们觉得哪个解释你们更容易接受？我也想开放给我们的这个文总
1: 、嗯嗯。这个问题相当 nice， <笑>我觉得这个问题相当 nice。我心里面瞬间就有答案了。我觉得我命该如此。文总呢？嗯
0: ，呃，我可能不会立马有一个答案，但是我我一瞬间我就感受到了，我接受这个病治不好，是不是也是命呢？呃
2: ，也是，就是其
0: 中一个问题是不是在另一个问题的答案里面呢？呃
2: 对，其实我们会发现中医和西医安慰人是不一样的。你比如说，呃，我们都比较关注蔡磊的那个渐冻症嘛。那蔡磊渐冻症，呃，大家就是都是说现在的科学并没有发展到我能够解决渐冻症这个地步。即使蔡磊花了非常非常多的这个精力啊，我们特别也是比较为他精神所感动。但是你依然没有办法抵达那个那个治疗的点。那这个时候，我们觉得我们没有办法。但如果你反过来，如果我不是蔡磊，我會得渐冻症，我我可能会觉得说，就我自己的答案是说，我如果我命该如此的话，我可能会更好受一些。嗯嗯，是这样，嗯、就是我因为听到文总这个点，我特别想。问一下这个问题，因为我觉得最终给到大家的安慰，这个安慰其实是对于每个人在最终的这一段时间当中最最重要的一件事情，所以他安慰的方式不同，其实也是让我们觉得说你到底是偏中医一点还是偏西医一点，这也、个、是我那当中临时穿插的一个小问题。
1: 好，那个在上半场<对>我们用了三十多分钟的时间来讨论
0: ，<看>小罗，小罗，我我。<音>我们在在，你都没有，你都没有给我杠你的机会呢。杠我干嘛呀？我
1: 又没有说什么很
0: 严肃的观点。来吧，来吧，你说。其实是，其实是我，我也有在你们说的时候，我也有好奇的地方。中，比如说小罗刚才有提到说，嗯，讲了两个故事，呃，都是你家里人呃看中医的故事嘛，对吧？我可不可以理解你在判断中医这件事情上面，你更多的还是在用？你的经验事实作为依据呢，而没有从一个逻辑的角度，或者说你没有去思考中医是不是科学？呃
1: ，文总这个问题其实挺残酷的，我特别想杠他，但是为了维护我在网上的形象，我就温柔点杠你。朋友们，你们听听有没有道理？<笑>就是每一个个体都是非常有限的，你对于这个世界的认识一定是非常窄的，而且有可能是错的。但是你这个个体的感受也只能是你自己，你不能感受到他人。就像你看到马云，马云吹牛逼说，我最后悔的事情就是建立阿里巴巴。我觉得人最幸福的就是月收入两三万块钱。你觉得他在装逼还是在说真话？你觉得他在用他自身的感受出发，还是用一个逻辑去推导？他似乎是在说逻辑推导，就是我挣的钱没有那么多，没有那么多人来烦我，我也不需要承担太多的责任。然后我只需要就是说去商场，就是说我定期的去消费，我似乎高虑于这个平均水平。那么有这个收入的人似乎不能够过到这样的生活，有很多人不是。我觉得这个东西就是从个人客观感受啊。我最开始我也讲了我的观点，我们在生病了之后去选择一个什么样的方式来治疗，其实是一种消费的态度。我觉得有一点，那你为什么不能够用你个人的感受来呢？还有一个很重要的一点啊，文总，你没有试错机会啊。你有试错机会吗？你从逻辑去推导，你觉得你有试错机会吗？你没有的。你觉得有试错机会吗
0: ？呃，我我的意思是，就是当你还没有去选择中医或者西医的时候。两个都摆在你面前的时候，你怎么去做一个判断呢
1: ？啊，好的，文总明白了。其实，你可能看病的经验比较少，就是，嗯，我我这样讲可能也不对，因为我看病的经验也不多。就是我自己感觉，呃、嗯，<笑>有时候不是你选的，你号都挂不上，你选什么呀？
0: 哦，那你在北京，<疗>那确实是
1: 。呵呵不不,不在老家有时候也是一样。你想挂一个好的医生，有时候也挂不上，你只能退而求其次。退而求其次就是身边的朋友介绍。你看现在社会都发展到现在这个阶段了，我刚刚还在跟大家讲，我说我有个我妈妈确实就是稍微的治好了她的焦虑症，她的失眠有有很大的改善。如果大家有需要这位医生的信息，可以留言。这都是二零二四年了，我我认为这是一个好的事情，我还会去分享。那这个东西。嗯，我们学医首先是一件非常辛苦的事情。诗诗刚刚前面讲说，他幸好没有考中医药大学。我说对，确实，我不是说在贬低这个行业，或者说他干了那个挣到现在这么多钱。我想说的是，有一句话我经常听医学生讲，叫劝人学医。下一句是什么？你们知道吗？叫,叫这
0: 是什么好话？
1: <笑>对对，是的，是这样的。所以我觉得他会很辛苦。我是从朋友的角度。出发去讲这件事情，那一个人这么辛苦地去学了这个东西之后，到很多所有的医院，你会发现现在的医患矛盾依旧很突出。就有些东西，我觉得是很难改，甚至是我个人感觉是没有办法改的。这里面第一有个人的问题，你没有办法去,去试错；第二的话，也有一些整个我觉得是社会层面的问题。医疗资源它不能够很好地展现在你面前，什么叫好，什么叫坏？我们每个人都配上这种高级的。这种类似于这种首长的医生，你觉得现实吗？也不现实，是吧？那有学的好的，一定有学的中庸的。那中庸的给我们这些中庸的人来看，也是可以理解的嘛，是吧？我可能讲的，我也不知道我表达清楚我的观点没有。我我总结一下我的观点，我觉得第一，人不能试错，不能试错的前提下，但是你的选择又有限，选择有限，一是受限于你自己。第二是这个社会的客观条件，那在这两种情况之下，你只能够依据自己的体验去做出一些判断，而且你做出的一些判断呢，其实也很简单，是只对你自己有效而已，以及影响你身边的人而已，你也影响不了其他的人。所以我个人感觉，我从我的感受去做出一个判断，没有任何问题。在这方面，千万不要理性，在这方面理性就就掉大发了。我之前看了一个新闻，可以分享给你，有一个女孩子，她患癌，跟她的老公从中国飞到了美国，去一家癌症治疗中心。他去的理由是什么？他客观地分析了全世界医疗条件的发展，他发现，在美国是治疗癌症最好的地方，然后那家研究中心是治疗他对应的癌症最好的地方。他去了之后，发现一个很尴尬的情况：他在休息室休息了四个小时，花了两万美金。这个在抖音上可以看到，有人会批评他说：“你没有做好这个打算，你没有买这个医疗保险。”那在美国就医就是这种情况，那这个属于什么？这个就是社会的客观条件。中国也有类似的情况，中国虽然有医保。但对于个人来说，你去挂号看病也有客观条件限制，有客观条件限制，很多东西就不是你能操控的。而你所谓的就是用很大的这种逻辑的推理，你去辩证的分析，你去看待，你综合分析各方信息，很多东西你做不了，大部分人都做不了
0: 。所以你依据的是你刚才说，你只能选择一个对自己有效的东西。可是，在选择之前，你怎么知道有效呢
1: ？呃，没有表达清楚啊，不是选择对自己有效，是选择自己能选的。
0: 选择自己能选的，哇，这个听起来好无奈呀
2: 、啊！你你不觉得很无奈吗？
0: <笑>这个是看病怎么会是小罗最
2: 近的主基调就是、嗯、怎
0: 么会是一个只有一次机会的事情呢？你对中医或者西医，你肯定已经有一个相对稳固的呃价值判断了嘛？如果你有的选的话，同样一个病，对吧？西医也有治疗方法，中医也有治疗方法。我想问的是，什么驱使了你选西医或者选中医？我我们不讨论那个被动的那个无奈的那个部分，那那个没得选。对，这样我就是根据个人的
1: 客观的感受来的，因为我觉得。你你能了解到的信息有限。我前面讲了，我们每个人去读了一个医科大学之后，是吧？就很辛苦。有的人学得很好，有的人学得很平庸，但是他们都分配在不同的医院，你也不知道是好是坏。在你没有信息的时候，你能挂到哪个号，你可能就去到哪个号。如果你有认识的人知道某个大夫特别好，你就去了。如果你也没有认识到某个大夫的时候，你的家里人、你的亲戚朋友找某个大夫看好了，你可能也会去了。这就是一个很主观的感受啊。那还还能怎么样呢？还能去相信那个莆田医院的百度系吗？也有有这样的事儿，后来发生了惨案。嗯。这就是我们获取信息的来源不同啊！如果你说你有的选的时候，你的信息来源更多，你知道的信息更多，你当然可以做出更有利于你的选择。就像我妈妈，如果之前没有来北京，她没有去找东直门那个医生看，那我到现在对西医这个事情我还是极其的不赞同的。哎，这个其实有点像投资，为什么呢？就是就有很多基金经理是这样的，很多基金经理就第一票在什么地方赚了钱，他以后就极其的相信这个方法，
2: 仅依赖。对对呀、
1: 啊，对呀、啊。
0: 所以我，我我其实想和你们探讨这个问题，就是，就是我有在跟很多朋友交流的过程当中发现，对吧？我们做的任何东西都符合世界观。比如说，小罗，你选择对中医进行了改观，是因为你身边的人他们确确实实被治疗好了。所以我说是一个偏结果导向、偏事实依据的一个判断的人。那同样的，你在做投资的过程当中，这会不会是你的一种延续？比如说，你发现这个基金经理的业绩好。或者这个指数涨得不错，那你有没有可能觉得它好？你到底是通过事实依据、通过结果来判断它的好坏，还是这个东西它涨没涨之前，它有没有给你赚钱之前，你就已经想清楚了它的逻辑，我接不接受？比如说这个基金经理他的投资风格是什么样的，这个指数它背后的编制逻辑是什么样的？你到底是因为欣赏这个基金经理、欣赏这个编制风格，还是因为这个基金经理确实赚到钱了，这个指数确实赚到钱了？我认为这是两种不同的思考逻辑你。你你能明白我的意思吗
1: ？我能明白，但我觉得你这个想法有点问题
0: 。嗯哼
1: ，你买一个基金经理只是因为欣赏他，他可以不给你赚钱，我可以这么理
0: 解吗？可以
1: 。你欣赏他，他可以不给你赚钱<对>高级，我给听懂涨。因为
0: 我的意思是，<级>就是如果你欣赏一个基金经理，<笑>你去买他的时候，你基于你做这个决策，是因为你觉得他应该能帮你赚到钱。但是他能帮你赚到钱的原因，你为什么觉得他能帮你赚到钱呢？是因为他过去帮别人赚到过钱吗？是因为这个吗？这个其实我觉得就可以很
1: 自然的过渡到下一个问题。你觉得有没有有没有必要过渡、oh, ？OK OK， 对,问题对对
0: 对，我其实也是，对，好，
1: 这个千万不要剪掉。我希望这个能够体现在节目里面。嗯、<哼>我特别想看大家的讨论，没有关系，这个很有意思，这个很个人。呃，首先呢，诗诗，你还记得我刚刚说了一句话吗？就是我们在讨论这个科学和玄学，我讲了一句话，我说。没有解释也没有重要，但是一定要可以复用、长期有效，两个字、两个词，复用还有有效。那我们讲什么？投资中什么是科学？怎么样选这个基金经理？除开明显的封建迷信，又有什么是玄学？就投资中怎么选基金经理？首先，投资是一件什么事他肯定要给我赚钱。我可以看错了，他不给我赚钱。但是我觉得什么东西是好的，或者说我们应该找一个什么样的人去学？类似于你讲的这种找不同的投资方法。其实我跟很多人讨论过。就找长期业绩好，一个长期，一个业绩好，资本市场才几百年、啊，那你找一个活得最长的人，在这个足够长的时期里面，跨越过好几个牛熊周期，能够给你赚到钱的人，你可不可以说他是无限接近于真理的？你可不可以说他是更加接近于科学的？你觉得这个假设是成立的吗？长期和业绩好
0: ，归纳法
1: 。那这两个长，这个长期和业绩好，这里面有两点啊，第一，业绩好，业绩好是不是你主观的感受？就跟治病一样，给你治好了。第二，长期存在的时间长，然后能够业绩好，说它是大概率是正确的。那我买它的主观的目的，首先我的出发点就是能给我赚钱。如果我只是欣赏它，我的认知可能是错的呀。我才活多少年，对吧？资本市场已经有多少年？虽然说我们说 A 股啊 ，A 股虽然说比我年长那么一点点，是吧？它的时间也不是足够长。但是它即便是再青涩再稚嫩，它也是要给我赚钱的呀。嗯。就这两点，我我观点就这两点，长期和业绩好缺一不可
2: 。对，然后我关于说投资中什么是科学的，因为之前小罗说你好久没有看书了，对,对不起，我去，我去，我去看书。对，我记到现在，<笑>然后呃呃也没有啊，就是确实是我觉我觉得这本书非常好，大家也可以去看一看。其实是就是高善文的《经济运行的真相》，我觉得这本书特别契合我们讲的投资当中的呃，到底什么是科学，以及说投资当中我们到底是否要追求科学。那其实我们都知道高博士是这个北大理科的博士啊，那其实这本书当中呢。就是说，他其实一开始就是讲的，讲的是什么是科学。他其实他的一个定义是说，哎，他是说爱因斯坦说，现代科学的诞生其实是一次偶然。其实上千年当中，大家都没有把形式逻辑和实证精神这两个加在一起。也就是他觉得科学它是有严谨的逻辑推理步骤的。第一点呢是观察现象，提出问题；第二点呢是提出理论，做出猜想。第三个呢是说，在这个猜想的基础上面呢，做一个预测。那这个预测它明确写了定义啊，就是说这个预测是明确的、可以观察的，以及说有排他性的。那第四点呢，其实就是。收集这个经验事实证据，然后来和这个预测呢对照一致。如果这个都是一致，那我们就可以接受这个理论。他在一开始的时候举了一个非洲蚂蚁的一个例子，就是说蚂蚁一般是通过气味找到家里的，但是呢有一种蚂蚁呢，我们发现它不是呃通过这个气味来找到这个家里的。大家就有提出一个很奇怪的一个猜想，就是说。这个蚂蚁内部它是有一个计步器在那边的，也就是当它这个计步器归零的时候，它觉得家就到了。那其实大家一直提出这个猜想，但是没有人去论证这个猜想，直到说大家做了一个实验，就是说把这个蚂蚁在离开家里的时候呢，有一有一半的蚂蚁把它的腿增长一段，有一半的蚂蚁呢把它的腿截短一段，最后你会发现说截短一段的它却是走到一半。他就在那打转，啊，然后增长一段呢，他就是会离开家很多距离的时候，他才开始打打转。那高博觉得这个才是完整的一个科学的论证过程，就像是说我们以前一直我们在学物理的时候，其实大家第一课就是说，呃，重的物体和轻的物体哪个下落得更快嘛？其实这个是亚里士多德提出来，但是其实直到。几一千年就几千年、上千年后，大家才开始做这个实验。那高博觉得，当你做了这个实验之后，这个才是科学的一个完成。所以本身是说，我觉得这本书让我对这个科学呢有了进一步的认识。那我们再来讲说什么是投资上的科学？哎，因为基于他这个科学的认，这这个认识呢，其实你在验证科学的时候，它是要有一个排他性的。就是你在分析某一种因素对这个投资是否有效或者是否产生正收益的时候，你能够把其他的因素全部排开，就就解决这两者的因素。那本身我觉得在投资上面是不存在的，比如说投资当中它其实各种因素是非常交错的，你没有办法像科学实验这样子。所以他也在这本书上面讲的，他说。他在很长一段时间都认为呢，他评价一份商业的研究报告逻辑是第一位的，也就是根据他这个蚂蚁的故事，他觉得完成这四步是最重要的。但是其实长期来看，他觉得说，如果真的要分清主次的话，那么结果的正确性，也就是这个预测的正确性，他觉得是第一重要的。所以我，我我就是讲那么多，我是赞同小罗的这个观点，我觉得结果是更重要的。当然，过程它是一种。科学的方法，就我觉得过程科学它重要吧，重要。但是你在投资这件事情上，如果你的过程相当科学，但是你没有达到一个特别好的一个结果的话，或者说你的预测就次次都是错的，那你又也没有用，因为毕竟就是我说投资当中它没有办法非常严格的区分这个排他性。那这个排他性是什么意思啊？就是比如说啊，就是。如果在物理物理的这个层面的话，他说，如果是研究这个太阳和地球之间的距离的话，其实只依赖于双方的质量，也就是你只有这一个因素来解决。所以我觉得在投资当中，大家没法做这样的实验，就是你这个资金流入啊，或者说经济的这个数据啊，它都是交错在一起的。所以我们更加说，投资它会有一些艺术的成分，它更加有一些。运气的成分，就像我们上次和塔坤老师，我们聊的是说，冠军基金经理就是错误的方法加上非常好的运气，对吧？那当然，他也得出了一个很很很好的一个结果。但是，本身我觉得投资当中没有完全的科学，而且我认为投资当中的科学就是在于说结果的预测的结果的这个正确性，就是印证小罗的长期。优秀的业绩，我觉得除此之外，那我们还能观察什么呢？我们没有什么可观察的，只是大家的问题在于说，我们探索长期优秀的业绩的时候，没有往下深挖它最最基础的这个逻辑是什么。其实它最终它是会有一个非常简单的一个道理，那我觉得那个道理就是正确的。嗯，我也不是说它业绩。业绩好，它就是正确的。就前面我们要加上一个长期嘛，但是现在大家现在不相信长期，这个长期真的是要非常非常长期。<笑>这个是我对这个我对这个问题的，我也不知道长期有多长。但是如果是说，比如说美国的这种上百年的这种数据是可以印证一些规律的，那我觉得这个规律相对来说就是科学的。对，这个是我的一个问题啊。有请文总。嗯
0: 呃， uh, 我很我很认同，很认同刚才诗诗姐讲的那一套，就是呃科学的验证的逻辑推导的方法嘛，相当于是证实通过假设，通过控制变量，对啊，我我就是很欣赏，我就是很支持这一套。然后，但是可能我跟二位的不同在于，二位认为呃结果的正确性是首要的，对吧、啊？那我可能认为逻辑的正确性。呃，是首要的。这这个，我觉得可能我们要澄清一下。第一，我们都追求结果的正确性，但是我承认，追求结果的正确性这件事情是不可为的，或者说不可知的，就是我不知道我追求的追求不追求得到，对吧？但是我知道，就像我们不一定说现在的东西是科学的，但是我们认同科学的方法论所推导出来的结果，我们认为那个是可信赖的、可被这个复用的。至于哪一天它不灵了，或者出现了一些，比如说经典的牛顿力学，因为这个一朵小乌云出现了相对论，出现了这个量子力学，对吧？那那是另外的事情。但在这之前，我们相信这个牛顿力学就是天就是顶，是吧？我觉得这是要澄清的第一个事情。然后第二个就是，我认为为什么我对结果的正确性没有那么依赖呢？包括刚才小罗说。那你买了一个基金，这个基金经理没有给你赚到钱，是 OK 的吗？我认为是 OK 的。这个原因其实是因为，我觉得，呃，我这么说吧，就是，过去和过去的未来，不等于，今天和今天的未来。就是这个塔拉布就写那个黑天鹅的，他有一个未然历史的说法，就是说，即便过去的历史呈现出了一种结果，也不代表这种结果是必然的。是大概率的，甚至有可能就是那个客观世界里面极小概率的东西。当然我们不知道哈，但是它就是发生了，对吧？那如果要以结果为导向，如果结果为王的话，比如说我们可以做一个对照，呃，我们经常说这个模糊的正确比精确的错误要对。我不知道二位支不支持这一点？支持，支持，支持，好。支持。可是，三到五年前，我们就已经有论调来说，美股其实被高估了，港股其实低估了。我们只简单的从估值的角度去判断这件事情，那好像买港股是模糊的正确，对吧？那卖美股啊，或者买买美股是精确的错误，因为如果我们就从估值论哈。但是现在我们三到五年以后过了。我们再从结果来论这件事情，如果最重要的是结果，那对不起，这些年来我们以为的模糊的正确，实际上是什么呢？实际上，向我们呈现出来的结果是，那是一个精确的错误，买入港股是一个精确的错误，对吧？那我们以为的那个精确的错误买入美股，哎，它又表现出来，你任何时候买入美股好像都是模糊的正确，因为美股在赚钱，港股在亏钱，那怎么办？文总，对。
1: 你这个问题是抛过来了是吗
0: ？对，我是想，我想朋友们，我觉得他在混淆视听。嗯，
1: 我觉得文总在混淆视听。首先，我问你，你说，你说逻辑是对的，结果可以不在乎，这个我绝对能 get 到你的点。用一句很朴素的道理来解释，就是“但行好事，莫问前程”。但是你为什么会相信你这个逻辑呢？嗯、我请问，坚定你相信这个逻辑的信心在哪里？难道不是这个逻辑会给你好的结果吗？这个逻辑从诞生到结果，从出发到终点，难道不是因为坚持了好的事情就会有好结果吗？例如说美股和港股，为什么说你在混淆视听？港股和美股，我们不讲这个指数的涨跌，看盈利的状况，看估值的状况。我有看到你下面有写吗？你相信的是估值吗？嗯嗯估值的状况它是涨是跌？嗯嗯嗯券商经常在分析一只股票、一个行业在涨和跌的时候，它会拆分，是盈利的增长还是估值的增长？换言之，是公司更赚钱了，还是大家认为它更赚钱了？那么我请你讲一下，美股的上涨和港股的下跌是盈利在上涨还是估值在上涨？我们推导逻辑嘛，这是逻辑。所以，我是为什么说你在混淆视听？它这一段时间的上涨，并不是反驳了我的结果是错的，而恰恰是因为我相信这个逻辑，这个逻辑给我的信心就是，逻辑相信之后能给我一个好的结果，而不是说我相信这是一件好事情，这个好事情可以不用给我一个好结果，我可以不用上涨，因为这个事情是对的。那不对，这个逻辑存在的本质就是我相信买的便宜是最大的安全，然后股票的盈利增长是要高于这个货币的，对吧？我是相信这一点的，我相信这一点，短三五年之内他没有给我一个好的结果，我说结果是错的，我的结果依赖是错的，错了呀，是因为你的逻辑就没有讲对啊，我逻辑是相信这件事情是对的，然后我们再拆分一下这个逻辑，它是不是遵循的这个逻辑？我发现它涨的不是盈利啊，它涨的是估值啊，如果它的盈利是账产的话，那里面还有一个观点，啊，就是投资市场事实,实讲了一点，我觉得很对，讲的特别对，它不是说完全是科学，它是一个人性交织的市场，它是无数人参与的一个市场，美股是什么？第一科技强国，第一军事强国，我、哦、这一点我是没有异议的哈、啊。说它是世界警察，我也没有异议。它的货币是什么？即便是这个跟黄金脱钩了，它也依旧在各国的这个主要的这个货币篮子里面，是它占据的非常重要的地位。那它就能够享受更高的估值溢价，这一点是要考虑进去的。这就是美股、港股、A 股客观条件不同，它的客观条件是国力不同，经济发展不同。那这个是可确实存在的，它存在这个问题，你就不能用一个标准去要求它。而我所讲的，根据结果为导向，我。觉得三五年前那个依旧是对的，但是你要细细拆分是什么在涨，什么如果这个东西涨得不对，那么说明你之前的判断是错的，这个才是重要的，而不是说三五年这个结果涨了跌了，我觉得这个是在混淆视听
0: ，这个不对。小伦你说三五年结果在涨，那你到底是从你你因为你刚才分析了很多东西嘛，你说是盈利的拔升还是估值的拔升，对吧？那么你到底是在分析这里面的逻辑，还是在以结果为导向呢？
1: 大哥，逻辑是什么？你赞不赞同这个逻辑？我们讲的是买的便宜是最大的安全，你赞不赞同？嗯
0: ,嗯我赞同。好，赞同。赞同
1: 那你觉得现在跟三五年前比，美股是便宜还是贵了、啊？我靠，聊这个要吵架。那肯定是贵嘞。聊这个等于要吵架。贵那贵了,架、啊、贵了，你觉得是什么贵了？是盈利增长贵了，还是估值更贵了？是一个东西它本身更值钱了，还是大家认为它更值
0: 钱了？大家认为它更值钱了吗
1: ？对呀、啊，那你都赞同，你为什么还要说我在以结果为导向呢？我还是在跟你讲逻辑呀、啊。我没有在给你讲结果啊，我在给你讲逻辑啊
0: 。那小罗，我们就是同一个论调了呀。你看，你知道我在混淆视听，是你从逻辑出发去判断的。那我们都是认为逻辑更重要啊，而欢迎你进来
1: 。欢迎你进来。那那那那那那，那那那那那那可能是我们对这个，谁有个哲学家说过，说语言是最大的障碍
0: ，是吧？呃、啊，维特根斯坦、啊。对对
1: 对，好好。好，那那就是我们这个对这个定义有了一点点小小的偏差。对，那那接下来你主要讲一讲吧，稍微挽回一下我今天不太绅士的形象。今天情绪比较<笑>大，早上搞得我血压飙升，又是质疑我这个中西医，<笑>又是
0: 、嗯、让诗诗姐来跟我们说一下，我们之间的误会，在什么地方呢
2: ？我觉得你们之间的误会是，在于说这个时空的一个交错。
1: <笑>高级，高级，高级。
2: <笑>我我就觉得你们站在这个时间轴的这个点上，其实不太一样。其实你们，我觉得真的是殊途同归。我觉得讲的都是一件事情。你比如说，小罗，你站在现在的这个时点上面，你说我现在的逻辑其实是来自于过往的一个结果，对不对？过往的结果形成的规律是我现在信任的逻辑。所以呢，我认为。因为过往的结果展现了这个逻辑，所以结果更重要。但是文总这边呢，其、就、实是在于说我从现在往未来看，我觉得未来的结果不重要，我现在的这个逻辑比较重要。所以我觉得你们是时间轴上面，你们站在的是同一个时间点，但是小罗在往前看，文总在往后看。这个前
1: 后没有没有褒贬之意，我觉得你讲的很有道理。
2: 对对对，我觉得你说到位了，
0: <以>我觉得你说到位了。<笑>对你这么说，我就能理解是是
2: 。对，所以其实小罗其实也不一定在意未来的结果，然后文总也不一定不同意之前的结果。啊，我好厉害啊！
0: 害我认为，其实总结来说，就是我认为要知行合一。<笑>赚不赚钱，这个天知道。我说了嘛，塔勒布的这个未然历史，赚不赚钱说不好的。但是我们应该坚持我们的逻辑。啊、哦，我我是这么觉得的
1: 。好，我们讨论了很多，来请朋友们讲一讲你们对这事儿是怎么看的。嗯、还有就是，就是确实可能我表达方面，就每个人在表达自己想法的时候，有可能还会有一些错位。不知道大家在听完我们两个人的这些小小的这个分歧的时候，包括一些这个叫什么，也不能叫争论。我们总的来说结果还是很好的。我不知道大家怎么看，大家也可以说一说你们对于这个结果的追求。这你们也会像文总一样吗？反正我是不会讲这个话，就赚不赚钱无所谓。那怎么那怎么能行呢？我天天花费这么大功夫，赚不赚钱能不能行？不是小罗
0: ，就像你说看病，其实有的时候没得选一样。我觉得结果有的时候也没得选。我想表达的是这一层，对结果只能等结果自己去，对吧？时间的朋友。呵呵我们聊一点具体的东西，然后来做一些判断嘛，对吧？比如说，这个陈家和老师去年底他发表了一篇文章，在这个《证券时报》上面，当时也是掀起了不小的这个讨论。他这个文章叫做《为上证指数证明》，他文中呢给了很多这个数据，然后也给了一些结论。这我总结了，他给了三个结论哈。这个三个结论分别是：第一个，上证综指整体长期收益比道琼斯指数高出一倍。第二个是上证综指的长期 CAGR 也高于另外两大美股指数，第三个是巨大波动性是上证综指污名化的来源，啊，这是他给了呃三个结论。然后我会把这篇文章的这个链接放在 show notes 里面。在这篇文章当中，我们不妨来聊一聊，因为我我们都看了这篇文章嘛，对吧？他的分析我们觉得是不是科学？因为网上有很多批评的声音。就是因为网上有一种说法，叫做它的早期的成分股以及它的这个当时中国的股民还很少。那我认为这不是这篇文章不够科学方法论的原因，因为我觉得当我们买入一个不管是主动基金还是指数基金的时候，你比如说基金经理肯定会调仓，对吧？那么指数基金肯定也有在一定的时间上面会有一些规则的变化。对他调整他的编制规则。那我们不能够说一个基金经理他选股选好了，为你赚到钱了，你说他做的有问题，对吧？那同样的，他如果选股选得不好了，我们也不能说那就是他做不好的原因。如果我们争这个的话，就没意义了。我比较的是什么呢？我比较的是看这个两个指数，他拿来比较的时候是不是做了预先选择，也就是说。这个逻辑定论是不是前向的？是不是前向的？否则，按照事后的来说的话，我举个例子，比如说我们要拿这个中概互联和这个纳斯达克来比，那我们也能从编制规则里面挑一大堆毛病，说他们根本就不适合比。对，所以我说，如果从这两个指数、这三个指数能不能放在一块比来说，我认为你要说它的成分股有变化，它的编制规则有问题。等等的这些，我认为是 OK 的。但是既然陈家和老师他已经把这三个指数放在一起比了，那我觉得你要比，你要为他证明。你最重要的是保证外部环境的一致，也就是说，你选取的时间段应该是要一致的，而不我我不会太在乎这个内里里面的变化，我会默认这个变化是合理的。比如说，大家都从上证综指开始成立的那个时间段来截取。对吧？或者说往后面再截一点，都可以。时间段一定要保证外部环境是一致的，这是我比较坚持的一点。嗯，你们呢？嗯
1: ，那我我来说吧。这是最后说，就是我不知道你在看一篇文章的时候你是怎么看啊？就是我刚刚听你讲的，其实还是蛮理性的啊。我觉得一篇文章的作者肯定想表达一个观点，那这篇文章我总结出来他表达的观点就是 A 股和美股比不差，是吧？然后他拿了一个大家这个。最喜欢用来代表 A 股的指数上证指数为例子来分析它的构成，甚至来和美股的代表指数来比，表达的就是这个观点嘛？我们就从这个观点出发，你觉得这个观点呢？可能首先比较的不成立的，因为它可能外部环境不同。第二个，有可能指数不同。根据你这个观点来说呢，我觉得还是蛮理性的，因为我看在文章下面有两派观点，一派呢骂声一片，特别多人骂，这是最多的。另外一派啊，就是赞同。他们的这个主要观点说好文章一目了然，那我是什么观点呢？我觉得有一定道理，我觉得这个比较有一定道理，但是呢，呃，为什么会被这么多人骂？是因为作为投资者来说，还是那一点，说现象没意义，做投资要赚钱啊，我一直是这个观点，就是比较是可以比较的，一定是有一定道理的，因为按照你的逻辑来讲，那我们两千年后比行不行？纳斯达克泡沫破灭的时候行不行？ 0 1到0 5 A 股是大熊啊。你觉得行不行？如果你觉得行的话，等会我们结束之后，你可以甚至可以现在，你把万德打开，你看万德全 A 跟纳斯达克跟标普五百比，你看一看 A 股确实不差。我就告诉你 ，A 股确实不差，因为我看过。但是这里面有一个细节，大家要注意一点，就是陈家和老师讲了一点叫什么呢？指数的编制方案。我给大家读一下：上证综合指数在上海证券交易所上市的符合条件的股票和存托凭证组成样本，反映上交所上市公司整体表现。它2024年1月18日成分数量是 2,158 五只，从1990年12月19日基日以来，截止2024年1月18日，年化收益率是 10.89% 点八累计收益是 2,732% 千啊！大家觉得这个东西没有赚到钱，其实是有一个东西没有注意，就是这个指数的编制方案。指数的编制方案是这样的：报告期指数等于报告期样本总市值，然后除以股票数量，再乘以100所以这就表达了一点什么呢？就是。有公司上市能够融资，那这个指数的点位就会上涨，所以一定的程度上会反映 A 股的这个融资的功能，而并非是股民、基民赚钱的功能。这是指数编制方案上的一个小细节，大家要注意一点。但是我为什么说，我觉得这个陈家和老师比较是有一定道理。我刚刚我跟你讲了，首先第一点，我不知道你赞不赞同，就所有的外部客观条件你是不可能完全一致的去比的，也不可能有完全一致的指数去这样让你去比。万得全 A 那是整个。市值占据了它这个百分之百 A 股的市值，你用标普五百，它占据的比例也很高。但上证指数呢，它只有一个交易所，它甚至不能够代表真市的这个表现。所以说，你用万德全 A 去比，你会发现 A 股也比较强。但是呢，即便是科学的这样的比，从两千年开始比，基民还是不满意，是因为体感啊，体感啊，大家没有赚到钱啊。所以我觉得这个东西比较的时候，我的观点就是，作为投资者，我们来说这个现象，我们去比较。是没有意义的，知道又能怎么样呢？做投资的最终的目的还是要赚钱。我们是尽可能去搞懂它的区别、它的问题，我们要对知识诚实。最重要的还是要去赚到钱。当我说这个赚到钱不不是那么的极端、啊，还是要这个怎么说呢？遵循基本的规律和道理，买的便宜、买好东西能够赚钱，而不是说去搞一些跟风。这个是一个基本的概念，要要能够，我觉得要传递给大家。另外还有一个就是接受信息的时候，这篇稿子出来的时候。我们总认为人家说的是对，然后再相信嘛。要带着观点去找结论，从结论来验证观点，思考侧面，总结自己的心得。就是有一句话说的很好：尽信书会被书骗，如果尽相信别人也会被人骗。过于相信别人，而且还是一种表面上的善良，其实是一种懒惰。就是作者在写一篇文章去表达他的观点的时候，我觉得一定是有一定道理的，因为不可能找到完全百分之百契合的。我们要从他写的文章里面去找一找自己。get 到的点去自己去探寻一下，他给出这个结论的理由是什么？那你觉得成不成立？因为就像你讲的，你说要找一个客观条件相同的时间，我觉得从两千年开始比，说不定都会有人不赞同。哎，说这个时间点也不对，我们这个经济发展也不一样，怎么怎么样的股市发展的时间也不一样，就是总是会有各种各样的问题的，不可能有完全一致的客观条件让你去比较的。而且说白了，做投资最重要的目的还是要赚钱。
0: 嗯，保持独立思考嘛，小罗的意思是，嗯、还是要保持独立思考。对对对，师师姐呢？对
2: ,对我，我对这个问题相对理解就会比较简单一点。我可能从呃统计上面来理解。当然，上一次我们上上个嘉宾是吧？上上嘉宾说世界上骗人的有两种方法，一种是骗人，一种是统计。但是我觉得统计的有一些基础，大家还是可以要遵循一下。因为我觉得统计的话，它对于样本的要求相对来说还是比较高。我觉得如果是它就是从上证指数刚刚开始成立，如果只有那几只股票的话，确实。单个股票的变动会对总体的这个指数产生非常大的一个影响，而且其实之前上证综指的一个编制一直是有问题，但是它其实不断在改。如果我们去看它的编制的一个修改的话，你会发现它不断在完善。比如说以前就是新发一个股票，如果它是规模比较大的，它一进去，这个指数就会。大幅上涨，那他现在其实会过一段时间，或者是说他在剔除的时候，反正也会有一些优化，就但这个大家可以去看。所以我觉得起码是要等到，比如说我们按照，如果他超过一百个股票，因为其实他对比的那些指数的话，他这个就是对比的这些指数，他其实股票数量是很多的。就像比如说，如果一个班只有七八个学生，另外一个班有一千个学生。那他们之间就是他们的走势，其实他们的波动性面肯定是不一样的。而且一千个学生，他相对来说可能他很多异常因素会可以消除。所以总体来说呢，如果是按照一百个股票来算呢，大概是九四年的时候。九四年的时候，我去看了一下，那上证指数的这个年化呢是百分之四左右，然后道琼斯是百分之七，呃，纳斯达克是百分之十。所以其实如果从九四年就是它超过一百个股票开始算，因为它前期确实波动很剧烈。那你样本数越多，它其实就是相对来说个体和个体之间可以消除一定的异常值吧。所以如果从九四年来看，我我觉得它的年化也不是特别高。而且我觉得这样的证明嘛，就是也没什么意义。我还是觉得小罗说的就是咱们还是看结果嘛，大家没挣到钱。你说这个指数其实涨得很好，是你没挣到钱。这样的文章，我觉得有有什么意思呢？就是昨天新闻里面不是说还是尤其要保护中小投资者的投资感受，对不对？<笑>那如果你要你要玩保护这个中小投资者投资感受的话，啊，咱这种专家就不要在这种时候发这样的文章了。大家本来就不好受，这个就像我又要回到中医西医，就这人已经治不了了。那你说点安慰的话呗？你为什么要说？人家说
0: 了呀，人家只是说了不做而已嘛。
2: <笑>对，所以我觉得这种呃，公道自在人心，是我对这篇文章的一个看法。就是咱们的评论就是一种人心吧。啊，总体我觉得 A 股的这种机制得改变，否则对吧？咱们都也得失业，这这机制不改变。老是圈钱，那大家都赚不到钱，嗯、大家都赚不到钱，这财富管理就发展不起来，因为没有财富
0: 。嗯，说到点了。好
2: 好，我
1: 觉得其实这一点应该让文总再拓展讲一下，因为他是靠投资啊，或者和自媒体，然后就是过上是有狗吗？是猫狗双全的吗？现在有狗吗
0: ？啊，我是只养猫，啊
1: 、只养猫是吧？就是这种生活，财务自由。然后我们录制他这个环境也是最好的书房，而且跟大家描述一下，在他这个书架的上面有一个吊灯，就那种射灯，你们知道吗？就很高级的那种。这个应该可以让文总再讲一讲。陈老师这样比较说 ，A 股不差，美股也没有大家想那么好，但大家体感很不好。你觉得我们应该用个什么样的观点去看这样的文章？怎么样去吸收理解这种信息
0: ？就是我们每个人的切入点都不太一样，虽然你们都谈到了。赚钱才是硬道理，这个真实的体感早就在我们身上已经被体现出来了。但是诗诗姐会更多的从统计学的角度来聊样本的问题，那你会从时间选取的段落来聊这个东西的不客观性，对吧？我会从我觉得什么东西是前项选择的，什么东西是后项选择的。其实我们每个人聊的，我认为就能够表达出来。我希望跟你们探讨这个事情的点就是。你看，我们都有我们的逻辑，其实，在对这件事情上面的理解是各不相同的。我认为啊，就出发点、逻辑里面的论证是各不相同的。但是我们最终都得出了可能非常相似的一个结论，对吧？要么就是这篇文章对我们的投资来说没有什么指导意义，或者它有一个错误的指导意义，我们不会去吸收它，不会去接纳它。但我们是因为结果不好就否定，还是因为有客观的逻辑支撑去否定？我觉得这是很不一样的。否则回到美股涨、港股跌的结果上看，投资者是很容易抛弃原有逻辑的，而不那么在意结果是我觉得我们可以保持独立思考的一个必要性啊，不是我们不追求好的结果。
1: 好，当我们听播客、看文章、接受信息的时候，我们是认为人家说的对，然后才相信吗？有没有被伪科学欺骗的经历？比如说看了一个文章，学说故事，然后我们觉得好有道理啊，后来才发现是扯犊子，但是也不知道当时是怎么被欺骗的。大家有这种经历吗？我
2: 先讲吧，是
1: 师姐了，对，是师姐了
2: 。我觉得最大伪科学就是养生，<笑><笑>我觉得我妈持续在被养生所欺骗，然后因为我觉得。所谓伪科学盛行的原因是大家不知道什么是科学，就真正你需要掌握的科学的知识其实是不需要太多的。我以养生为例的话，就这个不能吃，那个不能吃，你最后能吃的东西就很少，其实导致一个人的营养会非常的少。其实就是我妈妈就是会非常非常瘦，然后一直是吃不胖，因为她什么都不吃。就是我受到的最大的一个欺骗。或者说，我不希望大家特别被欺骗的，就是各种养生方法了。我觉得你可以信一种养生方法，就像我们减肥的时候，其实你减肥每一种方法其实都是有效的，但是你如果全部都穿插在一起一起减，那你这个身体就受不了。这个是我对这个问题的。好
1: ，那接下来我说一说，就是我现要跟大家坦白一下，我可能跟这个问题是背道而驰的。诗诗姐知道，我昨天跟她聊天，我说我最近在反思。我感觉我有点封闭我自己，就是我不太在意别人怎么看市场，怎么看，就是各种各样的方法什么的，我看的特别少。呃，我最开始的时候呢，看了很多人的书，巴菲特也好啊，彼得林奇也好啊，比尔米勒呀，那甚至我还看过部分技术分析，技术分析只看过一本那我吸收了非常多的投资观点，然后非常多的理论。后来，呃，在公司做业务的时候呢，有幸和很多基金经理沟通，我也问过他们的问题，我发现大家入门也不一样啊。比如说，有的人会给我推荐申万出的那个《策略投资方法论》，他说这个呢，你不用看任何投资策略，你直接去看里面的方法。他又看教你看不同行业，那甚至教你去如何自下而上，就手把手的去分析。那还有的基金经理在听说我看了这么多书之后，给了我一个观点，他说你看太多太杂了，只看一本儿。经过这些时间的这个转变，包括我自己这两年在 A 股上挨打之后呢，我发现我最近变得特别的封闭，因为我自己有了一套我自己相信是正确的方法之后，我那天跟诗诗说，我说有点封闭自己了，不太在乎别人怎么看，他爱怎么看怎么看，他爱卖不卖。有个例子啊，就是就是就是我认识一个诗诗诗的啊，认识一个互联网传媒首席，前两天跟这哥们儿见面了，他参加一活动，私下跟他交流，我我说我买了叉叉。我说你晚上有聚会吗？晚上我们吃点喝点，跟你交流一下。叉叉兄弟人特别好，就差拉着我的手了。小罗，我跟你说，我前两天刚去了叉叉叉他们的竞争对手，啊，叉叉叉的领导说，叉叉叉今年在叉叉叉叉叉业务上下大气力，拿了一大笔钱，所以你今年一定要把叉叉的仓位收一下。我说好的，回头我就加仓了。那那天还没收盘。回去我就加仓了。哎，我为什么会有这样的一个动作？我这么不听劝呢？我想跟大家说说我的转变啊。也是最近有一个想法，我一直在跟别人说，我说底层认知最重要。我说知识是可以习得的，信息是不值钱的。他跟我说的这个就属于信息，那他可能是短期的一个一个一个小变化。那很早知道的人，有可能真的能赚一笔钱。但是我相信啊，我不是最早知道的那一批，那么我就稍微的看得再远一点。看得再远一点，他其实对我的能力要求就更高。那我需要对很多东西有了解，包括像我们今天聊的一些哲学、人性。有的生意就赚钱就是容易，有的就是不容易。在这一点加强自己的理解之后，还有一点要认识到，就是我不可能百分之百看对，所以我要留有一定的安全边际。我有一整套自己判断和下仓位的这种结论之后，我就有了自己的想法，我扭头就加仓了。当然也不耽误我亏百分之四五六七十，非常惨。那天给我给我的一个同事看了我的客我的我的账户，起码是亏了一辆顶配的帕萨特了，啊，我的心态非常好。我我那个同事就说：“小罗，呃，如果有一天我不在这个公司去了其他的公司，如果有同事跟我交流，如果那一天叉叉长得特别好，我一定会非常骄傲的跟他说，曾经想当年我有一个同事。”啊，怎么怎么怎么样了？那家伙，好家伙，在上面亏百分之四五六七十，还在咔哧咔哧的加仓。但是我就担心一点啊，小罗，我怕那那天你扛不住啊，我怕你中间割肉啊，我就差深情的握着他的手了。我说姐啊，你放心，我目前的想法还没有改变。促使我有这样观点的，有四个小小的基本理论。呃，李路先生那本书给我很大的启发，包括他在网上传的。在北大光华学院演讲，第一个就是他说买股票是当做公司的一份子所有权，正经的股东是不会每天去交易所去买卖股票的，那只是投机者，是是博这个价差的。作为一个合格的股东，交易所不是给你开的，这一点对我触动很大。这点能听进去的，马上就有震撼，就改变了；听不进去的，那也有可能恭喜你，就不被 A 股毒打。第二点呢，就是每个人都是有限的。一定要在自己的能力圈之内买东西，所以这一点也是我反复强调的。每个人客观条件不同，你能够感兴趣的，你相信的，那是不一样的。你比如说，我对消费我非常看好。我那天发通知，我说我应急资金都卖掉了（括弧不鼓励大家这样干，括弧完），我就去加仓了。我特别特别相信，我之前也分享过，上瘾五百年，烟酒咖啡因。那我对这个是有一点点信仰的。第三点，就是要有一定的安全边际，因为人都会看错，看错了你怎么样赔的少，那就在市场不好的时候。去买，但这种情况下只有一种，就市场是给你的，是客观条件，不是你选的。所以买股票或者买指数基金，我个人认为七八年、五六年，市场会给你一次好的买入机会，其他都是中庸的。这个东西是你没办法选的，就是市场给你的，就是市场很差很差出问题的。所以以上的这几点对我影响极大，也说我最近就是比较自大的一点点小小的原因，我就不关心别人怎么想了。那天跟师弟说，我说一定要反思自己，这个大概是我的一个。针对这一点的小小看法，所以说我跟这个题目啊，有可能是恰恰相反的。我是不听不看，我是把自己封闭起来了。但是我听和看有一个小小的这个小诀窍，就是我想跟大家说一点，这实实我跟你分享一下，我觉得你应该会有感悟。你有没有客户跟你交流，说，叉叉叉什么什么样的服务是最好的？有没有？有没有比较过？就比较你思跟其他思，有有没有？很多有没有就教你怎么做业务？有没有？嗯
2: 、有，天天被教
1: 。你能不能举一个短小精悍的例子？说
2: 别家的，别家会提供机场贵宾厅这种福利，为啥你们家没有,但是没,有没
1: 有？啊，这个还好，这个属于服务上的。嗯、那文少，你有没有就是读者、听友教你做投资的？哎，你方法错的啊,啊！你你举一个短小精悍的例子引一下，你印象最深的有没有
0: ？这一天到晚叫你去买美股，嗯、在群里面叫你去买美股的。定投那指的那不要太多啊,啊！好，好
1: ，我也遇到了，兄弟们、家人们，我也遇到了。有个客户跟我说，但是他跟我讲的不是服务，也不是投资方法，他跟我讲的是表达。我觉好好的跟这个哥交流沟通了一下。我第一个观点就是每个人的客观条件不同。那我现在试试一样，我相信你司的客观条件跟他司的客观条件是不同的。这客观条件有领导的战略，这个战略直接决定了公司的具体发展。那更不要说到下面的这个这个叫什么，资金的分配了，那这个都是比较小的啦。我觉得每个客观条件是不一样。第一，我我,我跟他讲了；第二，我觉得就是最怕的、最忌讳的是什么东西，是不能够长期坚持。我前两天一直在表达一个观点，我说人跟人之间差距很小，这个事情后来被诗诗姐批评了，我认。呃，诗诗姐说人跟人之间差距很大，然后珊珊姐也说了，她说还是有很多人的人外有人，天外有天。我那个时候特别狂。大手一挥，他俩看不到啊。录播课的时候，大手一挥，我说这个，人跟人之间差距很小，差距在于坚持两个字。我跟那个客户也是这样讲，我认识到自己客观条件不同之后，你只要能够在自己的客观条件下做你能做的，你长期做，坚持做，做做有用的，你就肯定有好结果。那这个观点，就前两天就我有一个。优酷的朋友在他的在他的那个群里面发了个信息，他说有些人很牛逼，不用讲什么宏大叙事，他只不过是把他的工作，他的本质就细小的，就颗粒化非常的小，跟你相比，你做的非常的粗糙，人家做的颗粒化非常小，非常精，非常通，然后人家长期做，所以比你强。不要讲什么宏大叙事，谁比谁智商高怎么样？这一点我也很赞同。所以大家可以发现，我在讲这些东西的时候，我是很固执的，我是很固执的，我真的很固执。所以，我总结我自己刚才讲的这些东西，就是我发现你自己有相信的一套行之有效的方法论啊，这个很重要啊，一定要行之有效。它可以从长期和业绩好、过往的人这种结果或者这种经历上去获得。然后第二，一定要适合你自己的客观条件，很重要，非常非常重要。客观条件很重要、啊。我举一个简单的例子啊，就比如说在体制内，有的朋友这个每月现金流他的保障会好，有的人在工厂打螺丝，那这两个人的定投的客观条件是不一样的，对不对？还有的人父母都有退休金。是吧？然后也有不错的家庭积累，那他在钱的这个亏损幅度上，他性格也比较好，那他可能比什么也没有，像我这样农村出来的，就这么一点钱翻倍了也不能改变生活的人，啊、呃，他可能比我会承受能力要更好一些。所以这个啊，每个人的客观条件一定是不同的，一定是不同的，没有普适的，一定是适合自己的。好，我我是这样的一个想法。呃，文总
0: ，我太欣赏你了。我跟你讲，我去年整个一年。就接触到了很多像你这样，我我称之为叫极端观点的啊，我特别欣赏这种人，就是因为我是一个什么样的人？我刚才说了，我是一个特别容易陷入那种听了 A 的道理觉得 A 对，听了 B 的道理哎觉得 B 说的也对的那种人，就是所以我会反思，就是我为什么会产生这个结果？只有两点，第一个，我是一个这个思想开放、包容、接纳一切的人。第二个就是无知，我觉得只有这两种条件下才会，呃，得到我现在这种状态。所以我特别欣赏、特别喜欢跟有极端观点的人交流，因为一个人会产生极端的观点，就像刚才小罗自己说的，他已经有了一套他认为行之有效的底层的世界观和方法论在那个地方支撑着他，所以他可以面对一切的这种。冲击来的东西，他都能够坚守住，他不会说，我今天觉得 A 股好，然后有人跟我讲一个道理，明天我觉得，哎，美股也不错 ，A 股不行，他不会这样的，所以这这是我欣赏的地方。然后，呃，我顺道的再说一个，在这个问题下我做的一些思考吧。我我先问你们两个一问就是。因为我观察到理财小客栈是周更，对吧？我<对>我想问你们当初是怎么决定要去做周更这个行为的呢？
2: 因为小罗说要因为我
1: 说可以日更，事实说日更实在太困难
2: 了
1: <笑>我。我我这就是我我我我知行合一的体验啊，就就是我觉得就是人跟人之间差距真的很小，我真的不觉得我们做的有多好，但你要坚持啊，你要坚持输出啊，<持>对吧？而且每个人都很懒，每个人的每个人客观条件不一样，但人性的懒惰是一致的。就我们经常就是，我们还有一期名字叫“难得水一期”，那期是吧？那、嗯、我们也可能会有点想放弃，<笑>但是还是要要做下去
0: 。我说一个，就是我这去年到今年为止，对做播客这件事情的一个变化吧，对吧？我觉得这可能也算是一种改观，就是我其实不知道大家为什么做播客要追求周更，因为很多节目好像都是周更，但我没有做到，然后。直到我年底的时候碰到一位老师，因为我不太知道方不方便透露他的姓名，就是他跟我讲了一些逻辑，我也分享给你们听嘛。他说的第一个，他说从听众的角度，一个人每周他听播客的这个时间段很有可能是固定的，比如说他开车上班啊，比如说他坐地铁通勤啊，或者是他散步遛狗啊之类的。他每个礼拜，他是用每个礼拜来分的，每个礼拜分配给播客的时间。如果没有什么意外情况下，其实是相对固定的，所以他有这个需求要去找一些节目来填满他的整个收听时间。那么如果你不周更的话，他本周的这个时间轴就没有被填满，他必须得去寻找其他节目来填满他的这个空白。但是我们都知道，其实播客这个呃这个载体，它其实更多的对内容的。精良啊，或者是高质量啊什么的，没有那么多的追求，他更多的还是一个陪伴，对因为我们自己也是用户嘛，所以我们肯定知道这一点。那他说，如果别人周更，你不周更，你这个听众的那个空白可能就被别人给填上了，而填上了以后，可能就不再需要再去听其他的这些节目了。那这是他跟我说的里面我最认可的其中一个逻辑，啊，然后他又补充了另外两个点。他说，如果你做周更，呃，你一个月可以更四期嘛，就至少可以更四期。但是，比如说像我这样的，可能一个月就只能做一两次。好，他给了一个点，他说，但凡你做四期节目，那么你就有四次机会向听众朋友们来呈现你所做的内容是好的呀，或者是让别人听起来舒服的呀，那么就更有可能让呃听众留下来，把你的节目留在他的心中。然后保持对你的节目的收听，但如果你一个月只做一期，对吧？或者只做两期，从客观上来讲，你其实是减少了听众面前呈现的机会，这个是事实。然后他就是说，当然这一点我觉得没有很说服我，因为我觉得这个精品的内容它也有精品的优势，这个本来就是一个质与量的一个互相的牺牲。但是随之而来的，他又补充了另外一个点，这个点就又让我觉得说的很对。因为他们也是这个头部的一个播客节目嘛，他们说他们发现强迫自己去做周更之后，其实会不断的拉高他们节目质量的下限。他说他们节目质量的下限其实是在不断被提高的，而且这个提高是超出了他们想象的，以至于整个节目的这个平均质量，呃，就是在一两年之间是有一个飞跃的。那我听到这个结论的时候，我就。包括第一个结论，我就觉得，周更确实应该周更。我想借用这个事儿来分享的是，我是怎么改变认知的。呃，很多头部的播客都在周更这个结果事实，不是我要不要周更的理由，我没有很 care 这件事。但如果我洞察或通过他人习得一个我认可的逻辑，那我就会做出改变。比如我以前的认知是周更既浪费时间又无法保证质量，但人家向我证明了。周更在输出倒逼输入这件事上，长期看恰恰是对节目质量、对我的能力水平有着正面积极作用的。那我就会考虑去周更，因为找到站得住脚的逻辑，比只以结果论英雄要重要的多。这是我今年对做播客这件事情一个最大的改观
2: 。好，让我们今年见证文少。坚持周更，小罗监督，我会尽
0: 量坚持周更的。而且还有就是刚才那个小罗说坚持嘛，然后他也给我补充了一个事实，就是，即便周更，因为我不周更就是觉得难嘛，对吧？就像你们不日更一样，对吧？觉得这个时间精力不够一样。从这个什么选题筹备啊等等的，他说你别看我们的节目是周更的，在过去的一年当中，他们至少被毙掉了三分之一的节目。就是已经录完了的，但是因为他们觉得什么热点过了呀，觉得聊得不好的啊，或者是音质可能因为呃客观环境出了一些问题啊，他们都就在保持周更的情况下都毙掉了三分之一的节目，所以这个就印证了这个小罗说的，坚持真的很重要，努力真的很重要，除了那个运气的部分，最朴实无华的部分应该就是努力了。我我其实以前有的时候。有一点喜欢阴谋论的味道，但是我从去年开始到现在，我彻底对任何的阴谋论我都就是不屑一顾了。对，这是我的一个感觉吧
1: 。那那按照我们理财小哥站的惯例啊，我们今天也是要回顾一下我们这一个小时四五十分钟，大家都聊了些什么呢？我们先请诗诗姐来吧。诗诗姐来了之后，我来，然后文总再做一个最后的收尾，我们就结束今天的节目。
2: 好的，我觉得今天讲的话题，我觉得特特别好，而且我本身特别感兴趣。那今天呢，我们从中医和西医之争开始谈一谈，说我们各自对中医、西医的一个观点。那我本身觉得说，中医是呃，它的终点是哲学，那哲学本身是。世界规律的一个最高凝练，所以我非常相信中医。而且我的态度的经历的由来呢，也是因为啊、呃，中医其实看好了很多我的朋友，而且在中医的体验上面，我认为它更温和，就不像西医这么极致，以及说有这么大的一个伤害性。那中医本身，我觉得，当然小罗也说，中西医在安慰的层面也是做得很好，但是我觉得本身中医它在安慰的层面是告诉你命该如此。那我自己。会更加接受这一点。那从中医到西医，我们衍生到说对于投资的科学的一个理解。那我本身觉得说科学它是有一套非常严,严谨的方法论的，这个大家可以去读一下《经济运行的真相》这本书，真的是一本非常好的书。但是投资上面的科学它没有办法按照这种非常严格的四步方法论来做，呃，因为投资本身它没有办法严格区分每一个因素。的影响，也就是文少讲的控制变量法，所以我认为在投资的科学上面，我们更加追求结果的一个正确性。这这个在书书当中，其实高博也讲过说，说如果来如果来从长期来看，其实逻辑和结果并没有矛盾。但是如果要分清主次的话，那么结果的正确性是第一重要的。那之后呢，我们其实闲聊了一下这个陈家和。老师对于这个上证指数的证明啊，我的观点是说，公道自在人心。我不认为这样的证明在这个此时此刻的这种时点上面发出来是有意义的啊。除了啊为自己哎除除了有一些辩驳之外呢，呃、啊，我们觉得没，我觉得没有任何的一个好处。最后呢，嗯、啊，我觉得我们讨论这个问题。对于大家其实启发应该是比较大的，也就是说我们在听播客、看文章、接受信息的时候，当你觉得一个故事好有道理的时候，其实你要想一想，说它里面的科学是否有一定的科学性，你是否是在被伪科学所欺骗啊？那这个点其实我们可以开放啊，给到大家一些啊思考。大家如果有希望可以交流的，也可以随时跟我们留言
1: 。好的，那接下来是我是小罗。今天呢，和文总在一起交流，我真的学到了很多东西。首先呢，是有关于中医和西医。那其实我可能更多的是从个人的感受的角度去做出了一些解释。如果在这中间有什么不当的地方得罪大家，请大家多多包涵。我本身呢都是非常支持，无论是中医还是西医，我觉得都是非常崇高的职业。那祝福你们在职业上能够有好的发展，也祝福大家都能够身体健健康康。另外呢，在这个投资方面的科学啊，我觉得跟这个文总在一起呢，刚开始可能是起了些冲突，但是到后来发现大家的这个分歧其实也不叫做分歧，大家看的东西都是一致的，只不过讲的这个观点。和角度可能是有一些区别。那在这儿呢，我可能是得出了一个小小的一个心得体会啊，就是，呃，我们在交流和讲自己观点的时候啊，呃、还是不能跟小罗一样，就太亢奋了。今天，今天讲的有点情绪激动，一度搞得有点像。打仗了一样啊，这个不太好，这个不太好，这个要像文总，抱歉，对不起。<笑>然后第三点啊，第三点其实就有关于这个看书听播客怎么样获取知识。我们最开始在理财小课站的时候讲了一期，那一期内容跟这个有一点点关系。其实我们讲的是，呃，就是精英。呃、我们说这个有同学在网上反映说，听播客感觉啊讲的很有道理，但是我没有办法共情他的生活，实在是太精英了。其实呢，也是我最近一个很深的感受，就是每个人的客观条件不同。客观条件不同，一定要找到适合自己的。在这个地方，我想用理财小客栈的我们的这个，我们这个叫什么？呃，核心思想 slogan slogan 不是轻松聊理财嘛？我们核心思想就是每个人都是自己钱的第一负责人。下一句话叫做：做出投资之前一定要审慎，一定要，一定要审慎，一定一定要。所以这个东西啊，不是说你去听了别人讲，或者听了别人的交流之后觉得有道理就去做，你自己要去找你自己认可的。还有最后一点呢，我自己做了一个小小的反思，我觉得我现在有点过于自大。像虽然我自己没有觉得像文少说的一样，我坚持很极端的观点。文少说我观点很极端，我自己没有这样的感受，说明我现在真的自大到了一定一定的程度，一定的程度。不过还好啊，就还好，我错了，市场会教育我，不会惩罚大家兜里面的钱包。意意思是什么呢？就是每个人都是自己钱的第一负责人，做出这个决定之前，你自己要好好想一想。没有人可以为你的决定去负责，为你负责的一定是你自己。好，这、就是我今天最后要表达
0: 的观点，文总。嗯，我就不说前面中医西医的问题了。刚才小罗说审慎嘛，其实这也是我最后想说的，就是这个借用这个索罗斯的一句话，他说：世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要想获得财富，就要认清假象，投入其中，然后在假象被其他人认清之前退出游戏，就是。我觉得我还在，就包括我们今天开启这么一个选题，向两位讨论交流，也是我在试图努力分清投资中的假象，追寻这个投资也好，生活也好里面的真理的一步吧。然后小罗这里可能说的是做投资要审慎，那我可能会说，我觉得对于我来说，我还在培养自己的洞察力，就是。有点像那个《天道》里面，就那个电视剧那个《天道》里面那句话，就是不是我悟出来的，你给我也没用。呃，这个也是我这几年才有的一个感觉，以前就觉得这个话说出来是哦，好装啊，好厉害呀、啊。但是，但是现在才觉得这句话真的说得很对，就是我会继续，也希望听众朋友们可以去，嗯，多多培养自己的洞察力吧，因为。可能洞察才能找到那个最适合我们自己的归属。好的，谢谢
1: 谢谢大家，今天应该是一期比较长的播客了，我们下一期再见，我们下周六不见不散。那个满仓以后是什么时候呢？<笑>不知道、啊、满仓以后，<笑>们要以后我还有车。哈哈哈哈哈。好
0: 的，好，拜拜，谢谢谢谢，拜拜拜拜。